0: Sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, o professor Dr. Carlos Martins. Olá, e aqui estamos nós para mais um episódio do podcast. MG Familiar. Há alguns episódios atrás fizemos a experiência de vos trazer alguns destaques de um dos nossos webinars. Na altura, pelo feedback que muitos de vós nos fizeram chegar, a experiência foi bem sucedida. Aliás, esse episódio e essa experiência valeu-nos um comentário positivo no iTunes o que sabe sempre bem para quem anda nestas leads da comunicação digital. Pois é, hoje trago-vos as altas luzes do webinar que realizamos há dias sobre artrite reumatoide. Ok, ouviram bem, disse altas luzes e é claro que estou a brincar, refiro-me aos highlights. Quem me conhece mais de perto. Sabe que eu gosto de brincar com as traduções do inglês para português e gosto da criatividade associada a essa brincadeira. Por isso, highlights, altas luzes. E também gosto de brincar com as traduções dos nomes de artistas, cantores, bandas ou canções. É divertido. Um dia ainda partilho aqui algumas dessas brincadeiras aqui no, no nosso podcast. Ora bom... E de brincadeira, let's go ao contente <risos> Então cá vai. Há alguns dias atrás tivemos connosco o professor José Pereira da Silva, nosso colega da especialidade de reumatologia, que trabalha na Universidade de Coimbra e nos hospitais universitários de Coimbra. O professor José Pereira da Silva abordou de forma muito interessante e pragmática o tema da artrite reumatoide. Eu vou começar por partilhar um pequeno excerto daquilo que foi dito em relação ao diagnóstico da artrite reumatoide, nomeadamente sobre quando devemos pensar nesse diagnóstico.
1: Penso em artrite reumatoide sempre que tenho uma poliartrite crónica, aditiva, simétrica e periférica. Poliartrite, crónica, aditiva, simétrica e periférica. A poliartrite quer dizer que eu tenho artrite em mais do que quatro articulações. Se fosse menos do que isso, seria uma oligoartrite ou uma monoartrite. A artrite reumatoide só pode afirmar-se com segurança quando temos uma poliartrite. E com frequência são, de facto, na fase aguda de instalação da doença, 10 ou mais articulações. Ela é crónica. Precisamos que ela persista durante pelo menos seis semanas para termos mais um critério de diagnóstico para artrite reumatoide. Ela é também crónica de alguma maneira, no sentido da sua instalação. Não é algo que apareça tipicamente do dia para a noite, mas sim ao longo de dias ou mesmo semanas. E, portanto, de alguma maneira, tem uma instalação subaguda a crónica, desde que o doente sente os primeiros sintomas até que sente a necessidade de procurar o um médico. Ela é aditiva. Quer isto dizer que a uma articulação inflamada se soma outra, e depois mais outra, e depois mais outra. E isto é diferente de artrites que são migratórias. Hoje uma dor no cotovelo, amanhã, portanto, num punho, daqui a três semanas no joelho, mas de cada vez só estava um inflamado. Ainda que mais de quatro articulações sejam atingidas, este último quadro seria melhor descrito como sendo uma monoartrite migratória. Aqui não é o caso. Elas somos. Hoje é uma, amanhã são duas, depois são três. E vamos por aqui fora. E a primeira mantém-se. E a primeira mantém-se. Portanto, sempre somando mais. Exatamente. Ela é simétrica. E é notavelmente simétrica. Isto é, se são atingidas as metacarpofalângicas de um lado em regra, são atingidos os outros em matéria de dias, às vezes até de horas. Se é atingido um punho, em regra, é atingido outro. Se é atingido um joelho, em regra, é atingido outro. E isto distingue a artrite reumatoide de artrites que são tipicamente assimétricas, como é o caso particularmente marcado da artrite psoriática, por exemplo. Portanto, ela tem uma tendência forte à simetria. Por fim, ela é periférica, isto é, ela atinge sobretudo pequenas articulações das mãos e dos pés e tem uma evolução centrípeta, da periferia para o centro. Tipicamente na artrite reumatóide são atingidas as metacarpofalángicas, as interfalángicas proximais e os punhos. As interfalángicas distais não são atingidas na artrite reumatóide. Depois, com o tempo, poderá também ser envolvido o cotovelo, e os ombros. Mas a coluna, se for atingida, é apenas no segmento cervical. Não há lombalgia por artrite reumatoide, o que não quer dizer que um doente com artrite reumatoide não tenha lombalgia por outro qualquer motivo. Penso que, tão
0: cedo, não nos iremos esquecer disto. Poliartrite crónica, aditiva, simétrica e periférica deve fazer-nos pensar em artrite reumatoide. Depois, neste webinar, o professor José Pereira da de Silva dedicou algum tempo à diferenciação entre artrite e artrose, assim como à diferenciação entre dor de ritmo inflamatório e a dor de ritmo mecânico. No vídeo deste webinar, podereis inclusivamente ver a demonstração do exame clínico das articulações com uma série de dicas para sabermos identificar as situações características de artrite. Em relação aos exames complementares do diagnóstico, nesta vertente, o professor José Pereira da Silva destacou a utilidade que a ecografia das articulações pode ter, sobretudo nas situações em que após a anamnese e o exame físico subsista a
1: dúvida da existência de artrite. Os exames complementares que podem ser interessantes dividem-se aqui em duas fases. Uma delas é se eu tenho dúvida se há artrite. Se eu tenho dúvida que a articulação está inflamada e se eu tenho essa dúvida porque o exame clínico não me deixou absolutamente seguro, de longe o melhor exame é a ecografia musculoesquelética feita, por princípio, por quem tem experiência em fazer ecografia musculoesquelética, não basta ser radiologista, eu gostava de avisar, e também não basta ser reumatologista, é preciso ter competência e treino. Na ecografia permite-nos ver estes dois sinais, hipertrofia sinovial e também power doppler. O power doppler o que nos quer dizer é que é tecido muito irrigado. E esta irrigação que o power doppler vê traduz inflamação. Portanto, haver hipertrofia sinovial indica artrite. Se houver hipertrofia sinovial e power doppler, de certeza que é artrite.
0: Está bem? E estamos a falar de ecografia às mãos? Às mãos, à articulação que estiver afetada afetar. Deite se pedir a ecografia das partes moles, ou simplesmente não, não. A ecografia
1: das mãos? Ecografia da articulação em que eu tenho suspeita. Okay. E se eu disser assim, bom, eu tenho tenho quase a certeza nesta articulação, as outras não têm a certeza, eu direi ecografia das mãos, das metacarpofalângicas, ecografia do antepé porque no tornozelo eu não vejo nada que me mereça eh, preocupação. Tentar ser um bocadinho preciso necessitar esta informação, info suspeita de artrite. Hipertrofia sinovial, power doppler, isso então já estamos quase a fazer o trabalho do imagiologista, mas estamos a ter mais certeza de que estamos bem. Este é um exame muito, muito útil. Eu não o uso com frequência, porque com certeza, acredito... Digamos, mais uma vez, pensando...
0: Colocando-nos na, na pele do, sim, do, sim. do colega de cuidados de primários, uh, perante um doente com queixas em que temos dúvidas então se há
1: artrite ou não, considera mais importante pedir a ecografia do que o raio-x? Ou devemos pedir os dois? Ou, uh, Quando o raio-x for positivo, já estamos uh, para além da norma. É? Okay. Isto é, idealmente, o doente que eu mando para a reumatologia não tem e não pode ter alterações radiográficas porque é demasiado cedo por isso. Uhum. Isso seria o um mundo ideal. A ecografia pode ser positiva no dia em que o doente começou com os sintomas? A radiografia vai ser positiva dentro de alguns meses. Meses esses preciosos para eu evitar dano estrutural. Okay. De longe, para afirmar o diagnóstico, artrite. Indiscutivelmente. Melhor contudo, não é condição necessária para a referenciação. Não, não é de todo. Eu diria que só faria a ecografia se não me sentir suficientemente seguro que o meu doente tem artrite, do exame clínico. Se eu me sentir suficientemente seguro não. nenhum problema com isto okay. chega e basta. Quando é que eu utilizo mais a ecografia? Nas articulações profundas em que o exame clínico é menos informativo e também com alguma frequência nas articulações do punho e do tornozelo. É difícil temos por cima da articulação todos os tendões e as bainhas sinoviais, por vezes não sabemos o que é que está inflamado, e, portanto, são as articulações em que eu ainda hoje sinto mais necessidade de pedir ecografia. E peço, eu não a faço, e, portanto, como estou com isto a sublinhar que é perfeitamente legítimo este pedido, no meu entendimento.
0: Pertinente
1: foi também o
0: diálogo sobre a eventual necessidade do médico de família pedir exames complementares do diagnóstico para referenciar o seu paciente à reumatologia. Deixo-vos um breve excerto. <risos> Do ponto de vista de, de exames complementares de diagnóstico, portanto, voltando a, ao setting da Medicina Geral Familiar e, e pensando num, num doente de estadia inicial observamos achamos que o doente tem artrite até tem aquelas uh, características uh, poliartrite aditiva simétrica é necessário pedir algum,
1: alguma investigação laboratorial ou, ou não é absolutamente necessário no e mundo, podemos referenciá-lo? No mundo ideal, está bem? os reumatologistas estão todos de acordo e, enfim, idealmente concordariam comigo, mas não estou certo que fosse assim. Há reumatologistas, portanto, acessíveis. Não é? Se eu tiver uma doente, por exemplo, que apresentou-se-me hoje tem claramente 3, 4, 5 articulações inflamadas. Eu acho que ela precisa ser vista por um reumatologista com urgência. Telefonei-lhe e digo, doutor, não parece que se justifique que eu esteja à espera da VS e PCR. Vai ser positiva, com certeza. Os senhores, portanto, têm outros meios para isso. Posso lhe enviar? Isto era é o Mundo Ideal. Isto era é o um mundo ideal. Eu tenho dúvidas. É, pá, as dores parecem-me inflamatórias, mas é uma no cravo, outra na ferradura. É, examino o doente, não tenho muito a certeza de estar inflamado. É, enfim, a probabilidade de ser artrite será talvez de 20%, a 30%. Eu, nesse, nesse caso, quero reforçar a probabilidade de ser artrite. E entram aqui a possibilidade da ecografia, a VS e a proteína ser reativa. E eu diria que para este fim não precisamos de mais nada. Eu não creio, colegas, mas é a minha opinião, que seja a obrigação do médico de família fazer um diagnóstico de artrite reumatoide. Entendo que a sua obrigação é fazer um diagnóstico de suspeita de artrite. E qualquer que ela seja, é entregá-la à especialidade, é para isso que ela existe, não é? E portanto, para além de mais, estão a dar a razão de ser à especialidade de reumatologia. E falou-se também da
0: reduzida utilidade de análises como o fator reumatoide no contexto da medicina geral e familiar. Para nos ajudar, o professor José Pereira da Silva partilhou os critérios de referenciação da consulta de artrite precoce dos hospitais universitários de Coimbra. Uma ferramenta muito simples e muito prática e que partilhamos quer no MG Familiar, quer no Doctor Share. E aproveito para citar uma frase Precisamente sobre a referenciação. Esta frase é retirada do livro Reumatologia Prática, publicado pelo professor José Pereira da Silva, e diz o seguinte: A referenciação mais adequada que o médico generalista pode efetuar um caso, perante um caso de forte probabilidade ou certeza de artrite reumatoide consiste em enviar o doente para um centro especializado, logo que possível, evitando, e esta é a parte importante, ou seja, evitando outra terapêutica além de anti-inflamatórios não esteroides. Isto porque a introdução, por exemplo, de corticoides pode interferir e até atrasar a estratégia de diagnóstico e terapêutica que irá ser implementada pelos nossos colegas de reumatologia. Portanto, forte suspeita de artrite, podemos dar um AIN e devemos referenciar para a reumatologia. Para terminar este episódio, recordo que podem assistir ao vídeo integral deste webinar no Dr. Cheiro. E por último, quero ainda partilhar convosco uma série de atividades formativas colocadas ao vosso dispor muito recentemente pelo Grupo Pluridisciplinar de Cuidados de Primários do Departamento de Medicines da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Para a maioria destas atividades, o período de inscrições está já aberto e é relativamente curto. Neste momento, temos à vossa disposição quatro cursos. O curso sobre Projetos de Intervenção na Comunidade no Contexto de Medicina Geral e Familiar. O curso sobre Intervenções de Estilo de Vida em Cuidados subprimários, Primários. Outro curso sobre Abordagem do Pé Diabético. E, por último, um curso sobre investigação em diabetes. Este último será um curso à distância, em modo e Learning, ou seja, se reside longe do Porto, não há problema, pois poderá assistir aos diferentes módulos via webinar. No portal MG Familiar disponibilizamos o link para a página de cada um dos cursos, onde encontrareis informações adicionais. E, chamo a vossa atenção, as inscrições nestes cursos deverão ser realizadas através do site da Fmup, através do site da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Caros colegas, muito obrigado por terem ouvido este episódio e por hoje é tudo. Fiquem bem, continuem bem. Um grande abraço.